0: 关心风景，我是主持人廖志峰。文学艺术丰富了我们的视野，滋润了我们的心灵，而文化就是我们的生活。各位听众朋友，大家好，今天为各位听众朋友邀请到的是作家张国立。呃，国立兄其实对我来说是一个大哥级的人物。那如果不是他新出了这本小说叫《私人间谍》。呃，我大概没有机会来访问他。那国立兄，我简单讲一下，介绍他的资历，待会再请他自己来补充哦。他其实是在报社有很长的资历，他以前是呃《时报周刊》的总编辑社长，做了非常长的一段时间。然后刚才私下聊天的时候，我才知道他原来就把那个大开本变成小开本的一个主要的一个、呃、推手。那其实我当然以前知道他是就是一个新闻的一个工作者，但是我后来才知道他其实。一直在创作，很早就得过了十八文学奖，他也得到皇冠二百万小说大奖哦。那这几年他的创作几乎每年就有两三本，一直在创作，也创作的类型非常多。他也长期在几个杂志写专栏，讲生活，讲两性哦、啊。呃，有时候你看，有一阵他会写个饭团的旅行哦、啊，就是吃喝玩乐。我觉得他展现一种非常潇洒的一种嗯生活的一种态度啊。我觉得在这的人里头算是比较。少见的，但我觉得这种潇洒是从真实的人生来流露出来的。那今天很高兴有机会，因为国立大哥的这本新书出版了，我就请他来上节目，跟大家听众朋友来分享他这一路，呃，从创作也好，或者是一个媒体工作也好，或者是一个生活态度也好，来跟听众朋友分享，嗯，他的一些想法。好，非常欢迎作家张国立，国立兄好。哎、欸
1: 欸，大家好，张国立。
0: 好，郭立兄，我刚才对听众朋友的介绍，你有没有什么要在补充的、哦？你说我说
1: 的太好了，不好意思。是嗯
0: 、<笑>但是我真的比较好奇哦，就是你你本身是念复大日文,日文系的。然后你你到报社是什么样的一个呃机缘？呢？就我最早知道你就是因为你在报社的工作嘛，因为我认识了很多大哥，跟你都是好朋友，所以我才对你有一种亲切感。但是我一直不晓得，哎、呃，你什么时候开始创作？那你是报社的一个工作又是怎么样开始进来的？啊
1: 、我十八岁的时候决定要写作，可是可是我大学，我妈妈问我你毕业要做什么，说要写小说，嗯、<哼>我妈就跟我姐说，你弟弟会不会饿死啊？哈、啊，她很担心我。然后我退伍之后，他又问我说：“你要做什么？”我说：“我要写小说。”然后我都没有找事，就写了三个月，然后写了两篇两个短篇的登在中外文学上面。然后我妈妈还是烦恼会饿死。后来我就得了时报的小说奖，好像奖金五万块啊，给我妈妈看。我妈说：“你每个月都可以得一个奖吗？”<笑>
0: <笑>时报每个月都要办文学才行。<笑><笑><笑>
1: 那后来我就不想让我妈担心，我就开始做事。那我想说赶快赚钱，然后赶快可以退休，可以写小说，就做生意。然后可是碰到民国七十多年，民国民国七十年左右的建筑物的不景气，然后我的公司就垮掉了，就赔掉了。那赔掉以后，我就那个时候负债付了不少，然后就进了，正好看到《中华日报》在招记者，我就跑去应征，就当了记者。就一直当就当了很久很久，终于把债都还光了
0: 。<笑>好，可是国立弟。我想请问一下，你在时报拿文学奖拿五万块，那个五万块当年是多少？那个那时候五万块是很大的，就是是,是很多啊，那个五万块对我好几个月的薪水，十五万块对我来说意义很大，就是可以活很久。是，嗯，那可是你那写的写作天分就从那时候就开始了，就是你高中时候开始写小说吗？还是大学的时候再来就开？就高中，然后大学的时候开始写。所以，所以我的高中同学
1: 知道我后来写小说，没有一个人惊讶；我大学同学也没有人惊讶，觉得我一定会做这件事情、嗯。我、啊、<笑>这个
0: 一以贯之，这个真的是蛮好的。嗯、我我如果不是今天要要要访问呃郭立雄，我要看一下他的那个资历跟他的著作，我真的是嗯吓到了哈。那在我们在介绍他的新书之前，我还是有很多问题想要问郭立雄。郭立雄，你在那个在这报社这么长的一个呃媒体工作，有没有什么一些？比较奇特的一个经验，你比较难忘的哦，我在在中国时报，中国时报是一个很巨大、很庞大
1: 、很可怕的一一一一,一个大的公司啊。所以在，在比如说我第一天上班的时候啊，我就随便拿了一把椅子，看到椅子就拿过来坐。三天之后，才有一个好心人过来说：“国林，坐错椅子，那高背椅你不能坐。”我想啊，连椅子都分阶级啊，人家就是这种单位。然后就在就在里面，所以我我进去以后做自己的事情。第一个，我喜欢采访，我认为采访对我的写作会有帮助，所以我我我写了很多，大概每一期都会写写很多稿子了，变成我是在里面学习。那《中国时报》呃时报周刊》对我很好，然后瑜伽两个老板都对我很好，所以我我在那边做的也很快乐，没有人从来没有人想把我调到《中国时报》。如果我进了《中国时报》，我今天可能就不会这样了
0: 。呃、嗯，会变成怎么样？我我不晓得周刊跟报纸的作息或者是节奏不一样。《就是、中国时
1: 报》是一个黑洞，会把人吸进去，因为它的魅力太大了。进去以后，你慢慢慢慢就会迷失掉自己，那是很可怕的。在《时报周刊》，因为它是小单位，所以你比较有自我。那这个现在回过头来看啊，变成自我是一件非常重要的事情，就感觉到我自己的存在。那他到了中国时候，因为它太大，整个你会跟着它的它的潮流在走，哦，或者会差别很大，所以那个时报周刊对我来说是帮助很大
0: 。我我感觉有一天郭立轩会写一个大爆款，<对>我也在准备了。那个黑洞，呃，非常非常精彩跟迷人。那我会这么说：是，呃，我记实退退伍以后。然后我其实一直想要去报社工作，其实那时候报社的首选就是《时报》。那有一天，我终于看到《时报》中时晚报带征编辑，我就非常非常兴奋。你想说，那我可能一天只要工作半天，然后领全新的。但是不晓得那个考试非常可怕。<笑>我还记得我当年是在那个龙山国中，大概包了二十间教室海选，然后我笔试通过了，我有去呃去面试，面试更可怕，面试。面试我记得近期大理街那个会议室很大，然后一个圆桌，每个主考官看起来就我觉得你不能说凶神恶煞，但是看起来就是一个非常军容壮盛的一个队伍。然后每个考官都问你一个问题，问完就知道说我应该跟这个黑洞是无缘的。对，但是《时时报》他，但我觉得他其实很多我后来认识的很多大哥都非常的优秀，他就从《时报》这样的一个体系出来的，我觉得。它、啊、充满了各路英雄、各种英雄豪杰，嗯、所以进去以后，大家都会变得很谦卑，因为
1: 通一下就碰到一个作家在里面，比如杨度，嘎、啊，这样走过去了，大春啊，有的、啊，就是人才很多，可是人才大部分都留不久，是，都回去，都回去做自己
0: 了。不，还有个大诗人叫杨子，也走过去了啊，
1: 杨子，对对对对对。
0: 好，那我就想问一下，在时报，呃，就是你做完你在做完这个《时报周刊》的总编辑之后，你就整个就脱离了媒体界吗？还是对
1: ，对我在五十五岁的时候，因为那个时候刚好旺旺买走，那我正好因为旺旺买了我，所以我就不会再欠瑜伽父子的情了，就赶快趁那个机会就赶快退休。退休以后，有人找我去，我后来我就回来挣扎一下。我还要再做，你不是一天到晚想退休吗？为什么还要想做呢？就决定就就开始给自己儿的名片，上面写的是作家张国立。所以我有很多朋小朋友看了以后，他只有你一个人敢说自己是作家哈哈哈哈。那我就强迫自己一定要就是回到写作这个这个行业来，那就开始每一年就给自己规定两本，就这样一直写
0: 。那。郭郭立你一开始的创作，我记得你跟我讲说你，你你创作那是历史小说，在《时报》得到文学奖，的是历史小说。嗯、那个年代的历史小说的写作风潮已经起来了嘛？我有点哦，那个时候是历史小说最
1: 辉煌的时代，第一个大家都叫高阳啊，《中国时报》还有一个人叫毕增。就是毕业的毕，珍贵的珍
0: 。哎、欸，我有印象，我有,有印象，对不对？我有印象，哦、他写的历史
1: 小说也,、嗯、也很好看，所以我受到他们的影响很大。然后加上那个时候，呃，环境的影响，有很多东西不能写，所以大家都去写历史小说
0: 。嗯、呃，就托古讽今
1: 的意思、哎。对，所以我写的第一本是《匈奴》，就得到了皇冠的大众小说奖。然后接下来写了《最后的柔兰女》，还有《武林王》。总而言之，写了最后写到《清明上河图》啊，写了一系列好
0: 。好，我们这里先休息一下、啊，好，待会儿请郭立兄来分享他精彩的创作故事。台湾新风景现场为各位听众朋友邀请到的作家张国立，呃，国立兄其实是非常精重的呃前辈了。然后他，他刚才说他其实是少数台湾作家名片里头把作家印在名片上的，他是第一个。我想他那种潇洒那种真性情就可想而知。那我比较好奇，就我接触朋友里头对创作有兴趣的，可能是啊散文啊小说啊，就比较偏纯文学的。但是如果以历史小说或者科幻或者推理，我们比较归类在类型小说。那到底古力人什么时候开始觉得你的创作往这个方向走，还是就很感觉一种召唤就往这个方向来创作
1: ？哎、欸，嗯、呃，那个一开始写作的时候我就知道，第一个是有两种作家啊写小说，第一种是写那个《麦田捕手》啊 ，J.D. Salinger， 可能他一生写出这一本他就够了。另外一个作家叫做普洛克。普洛克以前是一个，就是写类型小说出来的，他一直写写到四十多岁以后才开始慢慢受人家注意，可是他写的是无数本，所以我想说我要做一个一直写下去的作家，我不想只写一本，虽然成名啊什么，可是那个那个不是我的愿望，我希望一直能够写到老，写到死嘛，所以我就开始重新考量自己的人生。所以我就会比较偏向于类型小说，而且我小时候也喜欢看类型小说，所以就开始慢慢慢慢就开始写了。那个写类型小说真正开始写是从皇冠大众文学奖得奖之后，写的，历史小说之后才开始的。
0: 嗯、呃，其实奎兄这一段回忆让我想起，我小时候其实我们的阅读，我们这种少年的阅读也是从类型小说开始啊。<对>你不管《三国演义》啊，或者《七侠五义》啊，你不管这叫《亚圣罗平》啊。他就是类型小说啊，后来当然就是武侠小说。我有一阵子学业荒废，其实就是因为武侠小说太照明武侠小说那个<笑>世界了。那你在你在写作的时候，你刚才讲到布洛克，我是我我是有看布洛克小说，不过布洛克对那个小说的写作的课我去买来看，我到现在还写不出来，<笑>我觉得创作还是天生的。那这类型小说有没有谁？在你写作上是给你一个很大的一个养分，或者有一个嗯，你想要去施法的一个对象，有很多哎、欸。呃，就是我讲一个故事给大家听啊，就是美国大概在呃一
1: 九七零年代左右，然后有有六个作家都在写类型小说，都是年轻人，他们凑在一起打扑克牌，打扑克牌就是梭哈嘛。那打通宵，其中每两个小时就有一个人上楼去写小说，他们六个人一起写小写同一本小说。啊，所以你你上去写完了，也许写了两千字下来了，换另外一个人上去接着你写的，再写两千字，他们一个晚上就把小说写完了，说话也打完了，把小说就交上去了。这六个人都后来是不得了的人物，也就是他们在写作的时候非常的享受这个整个过程。写作不是一件需要去顶礼膜拜的事情，他们是把它当成生活。那其中有个叫普洛克，有一个叫做。啊、呃，麦康利、哦、总而言之，这六个人都是不得了的人，就是这么潇洒的在过他们的日子，我就很欣赏。所以他们的小说我一本一本一本、嗯、看，后来就看下去之后，就是你会知道每一个作家都有他一个特殊的写法，而且他的人物花了很多力气去经营，所以慢慢慢慢就会受到他那吸引。那我就觉得哦，这个好，这个好
0: ，哇、哦，听起来好过瘾。古力兄刚才讲的这个故事，让我想到，呃，金庸跟倪匡的故事。金庸也长期在那个《明报》写那个武侠小说连载嘛。他如果去欧洲玩一个月，然后就会请倪匡来代笔、喔嗯、然后，但是等到后来出书的时候，我不晓得那个是经过怎么样的一个剪裁的功夫、喔。我也想说，《神雕侠侣》好了，那到底杨过跳下去死或者没有死，是不是后来改掉的结局哦、喔？對對對就是小说接力的一个神秘的地方。但是我觉得，一定要财力相当。才有可能写出这样的一个小说。嗯，那国雄，我想请问一下，那在你像创作的时候，这样台湾呢、啊？那我我觉得台湾写这种推理的小说，好像我印象中不是很多，是不是
1: ？嗯，不是很多了啊。这个真正把这个推理当做一回事来写的人，不是很多。现在是比较多，台湾有好几个推理小说的协会，可是真的要靠小说
0: 活下去的人，还是没几个。那那你觉得像这种创作，在是因为读者嘛、市场嘛，觉得最大的一个困难或者是一个瓶颈，到底会是在哪里啊
1: ？呃，瓶颈是因为我们的阅读市场开始被电视啊、被网络分走了，所以市场变小了，使得作者能够活下去的几率不高。我曾经在民国呃，民国六六八还六九年的时候，曾经一个月光写字写了二十万，二十万的收入。所以我就可以付房子的头期款，那个时代是不太一样。我想你看过王家卫电影，看到那个梁朝伟在写，拿一支钢笔出来写那个稿子，每一个字都是钱的、哦。那个时候是这样，所以那个时候可以活
0: 得比较好，现在很难了。那创作题材呢？我在读郭立雄的小说，我有个有个感觉是，人物非常的一个呃鲜活。那这到底是一个长期的观察，还是一个记者的训练吗？就是我，我以前在大学的时候，我老师叫罗青啊，就是写现代诗的。诗人罗青。哎,哎，罗青就
1: 抓国立，你张国立，你不要在外面鬼混了，你每天坐到西门町去看人人就好了。”我就有一次坐在西门町真善美西院隔壁，就看着所有的人走来走去，然后从每一个人身上去找他特征，然后从他那个特征里面想象他是一个什么样的人。所以那是对我来说是一段很快乐的日子。我就慢慢开始了解我怎么样去观察。陌生的
0: 人，所以写作其实他有一个生活的一个很深刻的一个观察。我也去西门町，我也去真善美看戏院啊。嗯，看那么多年来，我还是只是一个观众。<笑><笑>那国兄，你本身在念日文戏哦？那日文日本对小都是很风行嘛？有哪些作家对你来说是有特别的影响跟启发吗
1: ？我在大学的时候开始念日本文学，使我受到了惊吓，因为日本从明治维新以后开始接受西化，以后大量的吸收西方的文学。所以他们几乎每五年就一个主义，每五年就一个主义，所以变化很大。从自然主义，至马上很快的一下就到了新感觉派。所以他每一个派别、每一个系统都不太一样，他们各有主张，而且在短短的五十年内就把所有的西方主张通通都都实践了一遍。所以在念日本文学的对我的影响很大很大，启发很大。那日本的推理小说当然是从明治小五郎开始啊，就是一个侦探。这一个一个很明治时代的侦探，然后那个接下来他出现了很多作家，比如说你去日本旅行，我建议各位最好看西村金太郎的。西村金太郎专门写铁道杀人事件，他就利用铁道之间的，就是你要去赶火车的时刻有没有来杀人。哦，那个那个那个写的就把那个日本的火车写的就就很好。然后你去日本搭铁路的时候，经常会看到有那个铁路痴。嗯到了这么厚一本的那个铁道时刻表这样旅行啊，我看了看，原来西村金太郎写小说有他的时代背景。为什么日那么多日本人喜欢看？是因为他们真的生活在里面啊、哦。那个时候我就开始因为西村金太郎对我的影响就很大。那横山秀夫啦，然后呃松本清张，松本清张写的松本清张是西方世界最肯定的日本推理小说家。尤其他的短片呐、哦，那个简直是那个轨迹的安排啊，到了已经到了神出鬼没的地步了，所以很多啦，好。
0: 讲到松本清张，我终于可以跟国立兄做一点小小的对话。<笑>那我很喜欢松本清张，但是我最少认识他是透过他的电影《杀之七》嗯，对，然后《杀之七》那个凶杀案就看了警弹，跟狗一样趴在轨道旁边，对对对对对那还在问那个蛛丝马迹啊，嗯、然后就看到哎，这个案子就破解了。那松本清张其实我自己读的一个小故事就是，但是作家那个三岛由纪夫不是很看得起松本清张，嗯、所以三岛由纪夫在选选文的时候。就没有把《苏门剑藏》对选进去啊。我们这里休息一、啊、下，待会请郭立军来讲他这本精彩的小说《私人间谍》，跟你想的小说是不一样的。新风景现场为各位听众邀请到的是作家张国立。呃、嗯，国立兄，出了他的新的小说叫《私人间谍》，我拿到这本书，我迫不及待就开始翻，因为我以为我看的是推理，但是不是的。好，那这本书叫《私人间谍》，国立兄，你你怎么样会想要写出这本小说？跟你以前在进行的，比如说在《基龙警探》啊，这个系列是不同的风风格也不同的。
1: 呃，我其实一开始想写我年轻时候的日子，然后年轻时候日子里面有一个有一个很大的阴影一直存在，那个阴影对我的成长会很有帮助，那我就开始写，那写尤其写到我大学时代，因为我大学时代的时候，那个时候学生都很穷啊，在穷的里面，我们怎么样要让自己的生活变得更丰富，然后我就捏造了一个麻将大赛。所以大学生每一天都在宿舍里面闷着头就打麻将，就是拼了命。其实那也是我的生活写照一部分了。我大学四年都靠打工度过的嘛，所以，呃，对于大学时候的印象最深刻的就是在宿舍里面打麻将。我就把那个宿舍里面打麻将这这个这一个部分，把它作为主轴来贯穿。那另外一个就是我在大学的时候发生了一件事情，就校园里面突然之间有一个晚上升起了一面。五星旗，我想一直到后来都没有破案了。啊，那个是突然之间出现五,五星旗，然后突然之间消失了，然后大家都知道，大家都试一下再问，可是都没有答案。可是隔一阵以后都忘掉了，对，那个那个不重要嘛。可是那个就在小说里面，它会有有一个很强烈的意象在那里，我就把这些东西串起来，然后写了这本小说。
0: 对，我觉得这本小说一开始我想说，嗯，这是这个应该是推理小说，那就打开来，其实它有那种推理的那种侦探的一个意味啊、哦，非常的一个悬疑。然后郭立雄写这本书，当然就是他其实当然写一个时代了，好，那这时代当然也有警种的时代，然后有一个年轻职业学生的一个故事，那这个、职业学生他也跟着故事来成长，那这个故事这个角色这个主人公，你有个现实里头有一个。模型嘛，就是你完全虚构出来。诶
1: 、欸，有有很多，第一个，我小时候住在村里面，常常看到那个老兵打老婆啊。那个时候小时候常常看到哈、啊，这个第一个，然后接着会看到老婆不见了，跑掉了。那这个对我印象一直很深刻。我就想说，他为什么要打老婆？为什么要把老婆打跑了呢？然后那个他小孩子怎么办呢？然后接下来是我在小时，我的我的送报的经验，我当了很久的一段的送报生的生活。那接下来就是我到了大学里面继续在打工打工的生活。那我我在呃有的时候我我这样讲了，我晚上睡晚上睡觉的时候，我年轻人二十岁的时候，我经常会梦到我在成功岭。营区里面晚上那个黄色的灯泡，那我会我会惊醒啊，就这样醒过来。然后接下来我又会梦到，就是梦到突然之间有一个人来检查我的写的稿子，我又啊一下子惊醒过来。那我在《中华日报》的时发生一件事情，就是说，比如说我我随便举例啊，那文字检查就是在我们这个房间里面共有两个人。在这房间当中共有两个人，那中跟共中间少了一个逗点，嗯、所以就连在一起。第二天我就接到电话，中共啊，那个文工会说：“张记者，你今天写的稿子有点问题。”我说：“有什么问题啊？”他说：“这两个字到底是怎么回事啊？”后来我社长很火啊，就把中逗点共这三个签字啊用橡皮筋绑起来，不准拆开来，人家就就不会出错了。就是曾经有经历过那一段日子，所以。文字对我来说是有意义的、有感情的，啊，不是那么空洞的。而且，如果文字是用写出来的话，它的感情会更深厚。啊，在这本小说里面，我就就想把这个以前曾经被封闭过的灵魂，它怎么样挣脱出来的感觉写出来
0: 。嗯嗯，真的非常好看。但是我看起来特别有感，是因为我觉得读的这个小说，它勾起了我一个时代的一个印象跟一个回忆，就是甚至那个时代那个氛围。也就慢慢的回来，因为我国中的时候念大直国中嘛，那朋友大同学大概就是眷村的朋友。那我是因为学区地方划分，我搬从建台，都沿着走路走到学校去，就完全是不同的一个生活的一个世界啊。啊，这个小说一打开来，我就哎、欸，我就惊住了。那出现了海明威的《老人与海》哦，到底为什么《老人与海》会进到这个私人间谍里头啊？
1: 哦《老人与海》是我们那个时代的一个<笑>一个一个,一个代表性的小说，几乎每一个人都要看。没有看过《老人与海》，简直是你在这个在那个在学校里面简直活不下去了啊！这就就变成文青文青的一个标志。那一直到我大学毕业的时候，我同学送给我很厚的一本原文的《海明威全集》，第一本就是第一篇就是《老人与海》。那他告诉我，这本小说里面告诉我，一个老人跟一个小孩子之间那种丰富的感情。那个小孩子怎么样照顾这个老人？他他已经八十多天没有捕到鱼了，对不对？那小孩子买咖啡呀、啊，买饭回来给他吃，那种感情，你你一开始看的时候，你就会觉得哇，这海明威真会写，这么丰富。而且《老人与海》是一个中篇小说，大概有七八万字，他整个故事一开始写得很清楚。呃，老人已经八十多天没有捕到鱼了，对不对？他已经一开始就把故事告诉你说，接下来会发展什么样？那我谨记这个原则，就是不要前面铺陈太多。所以我经常在看文章，我经常会会骂以前的以前会讲记者说，你前面前言太长，千万不要有前言，嗯、直接进入主题，这个很重要。这就海明威的特色。海明威对我们那个时代来说，他是一个。精神堡垒，我们的精神堡垒不是反攻抗日，是海明威啊。是
0: ，<笑>我我会提到这本书，是因为这本书里头提到海明威的作品啊。其实就是我自己在读，当年在读海明威的作品，我是一样，是我读不懂的。这个对话那么简单，但他到底讲什么，我看得不懂。但是唯一我看懂的就是《老人与海》。那《老人与海》其实就是我当年当兵的时候，我带到部队里头去围的一本小说。然后这书里头。私人侦探这个主教，他也在部队里头读《老人与海》。那他为什么会读到《老人与海》？是因为，呃，他是一个宪兵，他是在这种服役，他必须要监视对象，那个对象就叫水手哦。所以这个故事一开始就细腻，但是你以为他应该是个推理，但后来并不是。后来你随着这个情节推展，发现其实。他结合到了国立兄这个在神道旁边的这个学校，在过去就是桃园的，就是复旦，他的校园就这样子写进来了。但这个麻将的部分写的很精彩。这个好，这个这个有志的青年，他退伍后终于如愿以偿了，考上了大学。但没想到到了大学，他却以打麻将为为生。嗯
1: 嗯，因为我们在大学里面打麻将是一种是一种交易活动啊，变得很重要。是，所以而且在大学里面没有打。在大学里面，我们那个时代大学里面有三件事情，大学生一定要做。嗯、第一件事情要交到女朋友，嗯、第二件事情要会打麻将，<是>第三件事情一定要念共产党主义的书，因为你呃不念左派的书，枉少年呐、啊，是,是一种流行嘛、啊。是、啊，这是三个三个最重要，我都写在小说里面。
0: 是，啊、呃，这本小说啊、呃、非常精彩。那、呃、因为节目只有半个小时，没办法让。各位听众朋友，听完整的故事，但是有兴趣的朋友可以去找来看《私人间谍》，真的非常好看。而且我觉得到最后，哦，到最后那个特务头子跟他的孙女来照顾我，突然突然到了早上，我他他还想，哎、欸，这期烦躁到一开始老人与海那个开头，就老人跟那个小孩，然后八十几天没有捕到鱼，这个老特务其实他到底捕到了什么？我想这是很值得推敲的。那今天非常感谢国立兄波龙上我们节目，跟我们。分享他这么精彩的一个，不管是报社的，不管是写作的，或者这本小说的故事，那有兴趣的朋友一定要找他看。谢谢国立兄，谢谢谢谢。谢谢